0: NDR Info. Die Nachrichten. Um 7.30 Uhr mit Michael Hafke. Bei den Angriffen der Hamas auf Israel sind bislang allein auf israelischer Seite mindestens 300 Menschen gestorben, fast 1600 Menschen wurden verletzt. Das berichten israelische Medien unter Berufung auf medizinische Quellen. Auch im Gazastreifen hat es viele Opfer gegeben.
1: Aus Tel Aviv, Jan Christoph Kitzler. Bis gestern flog Israels Luftwaffe Angriffe auf Ziele im Gazastreifen. Dort gab es ersten Meldungen zufolge mehr als 240 Tote. Israels Opposition suchte angesichts der Lage den Schulterschluss mit der Regierung. Benjamin Netanyahu erklärte am Abend, er werde dafür sorgen, dass so etwas nicht noch einmal passiere. Für die nächsten Stunden und Tage wird mit massiven Angriffen Israels auf den Gazastreifen gerechnet. Nach einer Sitzung des Sicherheitskabinetts hieß es, Ziel sei es, die Hamas so zu treffen, dass sie so wörtlich über Jahre nicht in der Lage und bereit sei, die Bürger Israels zu bedrohen und anzugreifen.
0: Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Klein warnt wegen der Gewalt in Nahost vor Attacken auf jüdische Einrichtungen. Bei Hamas-Angriffen auf Israel sei in der Vergangenheit die Gefahr für Juden in Deutschland gestiegen, das sagte Klein dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Israelbezogener Antisemitismus sei keine graue Theorie, sondern eine reale Gefahr. Klein lobte die stärkeren Sicherheitsvorkehrungen für jüdische und israelische Einrichtungen in Deutschland. Die Deutsch-Israelische Gesellschaft hat für den Nachmittag zu einer Solidaritätsdemonstration in Berlin aufgerufen. Zu der Veranstaltung am Brandenburger Tor werden mindestens 200 Teilnehmer erwartet. In der vergangenen Nacht wurde das Berliner Wahrzeichen in den israelischen Farben blau-weiß angestrahlt. Trotz Regens hatten sich dort gestern zahlreiche Menschen versammelt. Berlins Regierender Bürgermeister Wegner schrieb, Israel sei nicht allein. Berlin und die ganze freie Welt stünden fest und solidarisch an Israels Seite. Nach dem schweren Erdbeben im Westen Afghanistans steigen die Opferzahlen weiter an. Wie ein Sprecher der Taliban-Regierung heute früh mitteilte, sind bei der Katastrophe mehr als 1000 Menschen ums Leben gekommen. Aus Neu-Delhi, Charlotte Horn.
2: Auf Videoaufnahmen aus der Provinz Herat im Westen von Afghanistan sieht man, wie komplette Häuser einfach in sich zusammengestürzt sind. Die Häuser sind oft aus Lehm gebaut und konnten den Erdbeben einfach nicht standhalten. Rettungskräfte vermuten, dass noch viele Menschen unter den Trümmern liegen. UN-Generalsekretär Guterres, der hat inzwischen die internationale Gemeinschaft aufgerufen, die afghanische Bevölkerung zu unterstützen in der betroffenen Region, gerade mit Blick auf den kommenden Winter.
0: In Bayern und Hessen werden heute neue Landtage gewählt. Nach letzten Umfragen hat in Bayern Ministerpräsident Söder von der CSU gute Chancen, die Regierung mit den freien Wählern fortzusetzen. Auch in Hessen lag die CDU mit Ministerpräsident Rhein in den Umfragen vorne. Dahinter wird ein enges Rennen um Platz 2 zwischen SPD, Grünen und AfD erwartet. Derzeit regiert in Hessen eine schwarz-grüne Koalition. Das Wetter in Norddeutschland nach Nebelauflösung ist es oft heiter und trocken. Zum Abend hin an der Nordsee etwas Regen bei Höchstwerten von 13 bis 17 Grad. Morgen ist es meist dicht bewölkt mit Schauern an der Pommerschen Bucht und im westlichen Niedersachsen gibt es gelegentlich Sonne und es ist länger trocken bei 12 bis 20 Grad. Und die weiteren Aussichten am Dienstag in Niedersachsen und dem östlichen Vorpommern gelegentlich heiter. Sonst ist es oft dicht bewölkt, dazu einige Schauer und 15 bis 22 Grad. Und am Mittwoch an den Küstenschauer weiter südlich ist es oft freundlich, Temperaturen dann 18 bis 24 Grad. Das waren die Nachrichten. NDR Info Podcast jetzt. Familientreffen.
2: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Familientreffen. Heute mit mir, mit Verena Gonsch. Und Familientreffen könnt ihr natürlich auch in der ARD-Audiothek hören. Wir reden heute mit Katrin Wilkens. Sie ist Coachin und Berufsberaterin. Und sie sagt, und damit provoziert sie immer mal wieder, die jungen Frauen, die sind dem Optimierungswahn verfallen.
1: Und ich habe sie gefragt, was sie damit meint. Ja, ich meine damit, dass es sich viele Frauen heute schwerer machen, als sie eigentlich müssten. So, wenn wir... 20 Stunden wollen, aber etwas ganz und gar sinnerfüllendes und wahnsinnig gut bezahlt und gerne auch Führung in Tandempositionen.